0: 055， 守城苏丹胜利方中至少有一个人没能从合约中得到他想要的好处，那就是苏丹瑟利姆的亲密知己、塞法迪犹太银行家与商人约瑟夫纳西。为了感谢他在塞利姆和哥哥巴耶吉的斗争时给予塞利姆的支持，纳西被赐予了那克索斯公爵的头衔以及这个群岛上酒类贸易的关税。据说，他现在又希望被封为塞浦路斯国王。当时，欧洲的历史学家坚称，就是他鼓动塞利姆于1569年向威尼斯宣战的。谣传他甚至已经绣制了一面旗帜，上面用金线绣着塞浦路斯国王约瑟夫·纳西字样。但是，苏丹选择将塞浦路斯岛上的税收冲入国库，纳西自是大失所望。当奥斯曼要将本国居民安置到塞浦路斯时，他们发现。很难在安纳托利亚找到自愿移民的人，因为这个岛缺乏像卢米利亚那样的新征服领土的吸引力，或像穆罕默德二世在1453年打下伊斯坦布尔后提供的鼓励政策。更糟的是，这里夏天天气异常炎热，牧草地又十分缺乏。这里多少有一些自愿移民，但是大多数人是被强迫移民的。单身女子被送去给岛上堡垒的驻军当新娘。送去那里的有技术的农民被许诺土地并免除税捐，许多被选定送去定居的人躲藏起来，也有许多移民被送去后自己又跑回大陆，这成为政府关注的事物，最终导致这里成为不受欢迎人物的流放地，类似英国后来把罪名较轻的罪犯遣送到澳大利亚的政策。16世纪末，奥斯曼再次开始警惕起自巴什乱朝。那些被怀疑支持七资八十的人也被送到那里，还有其他被认定对社会安定有威胁的人，包括不服劝导的宗教学生、土匪强盗以及失宠的下级官员。奥地利的唐胡安在勒班陀战役后，期待再接再厉，一举毁灭奥斯曼的海军力量，但是在1572年出征后却毫无收获，空手而归。1573年，他率领一支西班牙舰队。夺回突尼斯，并在拉格雷塔建立了一座新堡垒。1574年，奥斯曼舰队联合阿尔及尔、德黎波里和突尼斯各省的陆军，再度占领突尼斯。舰队出航前，外交折冲已经展开。奥斯曼寻求西班牙的摩里斯科人协助，建议他们与尼德兰的新教突厥城联盟。奥斯曼还派出另外一位代表，直接前往尼德兰。建议两国结盟，并组织联军攻击西班牙，但最终无功而返。奥斯曼的密探和间谍遍布欧洲，这让奥斯曼大臣熟知欧洲的政治结盟关系。约瑟夫纳西的商业关系也为苏丹提供了另一个涵盖各行各业的有效的情报搜集网。对北非的长期控制是哈布斯堡与奥斯曼威望的重要来源，且对两者来说都是严峻的挑战。奥斯曼有保护教友的任务，但是他们不断遭遇西班牙海军的攻击，实在是步步危机。另一方面，虽然菲利普二世无法忍受奥斯曼出现在离王国心脏地区这么近的地方，他却选择先镇压尼德兰的新教徒叛乱，那可是复杂且需要花费巨额后勤支出的任务。1575年，西班牙宣布破产； 1 5 7 4年。奥斯曼重新夺回突尼斯的那一年，苏丹瑟利姆二世在浴室里摔倒后死亡，享年50岁。他效法先祖，建造了一个亮眼的纪念性清真寺建筑群，但也打破惯例，将其建在奥斯曼旧都瑟雷斯的埃迪尔内，这个可以让他纵情于狩猎的地方。他父亲的苏莱曼清真寺在帝国首都，象征着伊斯兰教与奥斯曼王朝的强大力量。塞利姆将同样的信息传达到了伊斯坦布尔之外。埃迪尔内，在奥斯曼攻打欧洲的必经之路上，也是欧洲王国的外交特使走陆路前往伊斯坦布尔的必经之地。而塞利姆清真寺位于埃迪尔内城心脏地区的一块高地上，这里原是苏丹穆拉德一世于十四世纪六十年代建造的皇宫的旧址，站在城市的任何地方都可以远远望见它。清真寺的四座轩礼塔高高矗立，伸向七十多米的云端，令过往行人久久难以忘怀。一个半世纪后，英格兰驻伊斯坦布尔大使的妻子玛丽·沃特里蒙塔古女士说：“塞利姆清真寺是我这辈子见过最富丽堂皇的建筑。”17 世纪的旅行家艾弗里亚切莱比提出了一个塞利姆选择埃迪尔内的理由，非常具有奥斯曼的特点。因为先知穆罕默德进入塞利姆的梦中，并指引他建在那里。先知入梦的事，甚至远在苏莱曼尚未过世前就发生了。因为塞利姆清真寺地基上的纪年明写的是一五六四至一五六五年，但是直到塞利姆过世后，他才完工。他依靠塞浦路斯战役获得的战利品建成，就像苏莱曼清真寺的建造依靠贝尔格莱德。罗德岛及马耳他大街的大量战利品一样，这座清真寺一改往例，没有采用中央一座大圆顶，旁边在围绕着半圆顶的形制。塞利姆清真寺只有一座圆顶，而且比阿亚索菲亚清真寺的圆顶更大。它被认为是帝国建筑师西南的大师级经典作品。西南希望通过这个建筑显示他精湛的建筑技巧已经压倒了拜占庭人留下的典范。虽说塞利姆的清真寺建筑群被建造在埃迪尔内，但是他也在伊斯坦布尔的天际线用建筑物留下了自己的印记。1572年，他开始大规模整修阿亚索菲亚清真寺，这是穆罕默德二世将其从教堂改为清真寺以来的第一次。君士坦丁堡陷落后的一个世纪内，这座清真寺逐渐被成群房舍和其他民居包围。塞利姆下令将其全数拆除。之后的检查发现，支墩的岩块已经开始剥落，需要立刻修理。萨洛尼卡的历史学家穆斯塔法埃芬迪记载，建筑物已经开始倾斜。塞利姆在西南的陪同下检查清真寺，并下令进行大翻修。君士坦丁堡陷落后加建的两座宣礼塔中的一个是木质结构的，需要用砖头重建。此外，要加盖两座宣礼塔。一些人认为改建工程并不必要，因为圣索菲亚达教堂原是非穆斯林所建的。但这些人受到塞利姆的严厉责备。在阿亚索菲亚清真寺的范围内，塞利姆下令建立两所神学院，并遇见他自己的陵墓。但是陵墓还没建好，他就已逝世，所以他先被埋在一顶帐篷下。他也是第一位在伊斯坦布尔逝世,世的苏丹。神学院最终也没有建成，宣礼塔和陵墓是他的长子兼继承人穆拉德三世建造完成的。塞里姆选择阿亚索菲亚作为自己的埋身之处，并不令人惊讶。除了帝国首都，他也不太可能埋在别的城市，或是他的先祖建造的清真寺。何况阿亚索菲亚清真寺因为和征服者穆罕默德二世的关系而变得神圣起来。不过，塞利姆整修阿亚索菲亚清真寺，不完全是因为他有计划要埋葬在此处，但也不完全是意外。在奥斯曼占领塞浦路斯后，塞利姆很快就把注意力转移到这座前基督教的巴西利卡式教堂。他要借着战胜基督教势力的时机，强调伊斯兰国家的国力优势，也反击奥斯曼可能因在勒班陀之役被击败而从此一蹶不振的说法。在塞利姆过世的时候，人们已经可以很明显的看出，基督教国家在勒班陀取得的胜利是得不偿失的。苏丹瑟利姆也延续了父母亲对麦加的投入，他使麦加大清真寺拥有了极具奥斯曼风格的外貌，这种外貌一直保留到今天。因为内部空间有限，人们很难将它改变成伊斯坦布尔城内那样有纪念性的清真寺建筑群。所以，围绕着中庭的回廊被改建为奥斯曼风格，原本的平面屋顶也改成典型的圆顶。这些工程进行到穆拉德三世时代，目的是让来自全世界的朝圣者惊艳于穆斯林圣地新守护人的强盛国史和慷慨大方。塞利姆的逝世事非常突然，新苏丹的权力交接仍然由索库鲁·穆罕默德趴下处理。他派人秘密地赶到玛尼萨，通知王子穆拉德他父亲的死讯。为维持帝国延续的措施，导致新苏丹要在一段时间后才能赶到首都继承苏丹之位。同时，苏丹色利姆的遗体暂时用冰块保存在宫中。与惯例不同的是，葬礼在托普卡帕宫内举行，而不是在清真寺里公开举行。无论是生前还是死后。各种仅限亲近人士参与的私密仪式显示出苏丹和臣民间的日渐疏离。更重要的是，塞利姆葬礼仪式的主持人是教长，这显示出苏莱曼时期给予这个职位的定位愈来愈正式、清晰，成了未来参考的先例。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。